0: BitCast, o podcast do Cheiro de Livro, eu sou a Vivi Maurei e seguindo a nossa programação de episódios que acompanha os bastidores do livro, vamos bater um papo hoje sobre produção editorial, a galera que prepara os textos e faz a revisão. Eu diria que o processo editorial começa mesmo depois da tradução e a primeira coisa que se faz depois que um editor recebe o texto traduzido é a preparação do texto ou como a gente costuma chamar nas editoras, 10. A obrigação desse cara é ler as duas versões, tanto no idioma original quanto no idioma traduzido, e lapidar a tradução. Ele precisa se certificar de que nada foi esquecido, de que a tradução foi feita de forma correta e ajeitar o texto de forma que ele fique o menos literal possível e adequado ao leitor final. É natural que o tradutor erre, ainda que eles trabalhem para errar o menos possível, então é essencial que exista essa primeira leitura de comparação e adequação. Eu chamei as convidadas Mariana Moura e Carolina Vaz para conversar com a gente sobre essa função que pode existir tanto dentro quanto fora das editoras. Meninas, sejam bem-vindas. Eu vou soltar uma pergunta e vocês decidam aí quem quer começar. Como é feito o trabalho de desk? Como é que é? Assim, do zero, finge que a pessoa não faz ideia do que é preparar um texto, o que é um copy desk. aí explica aí de forma didática para a galera. Quem quer começar?
1: Acho que você explicou bem, Vivi, que é aquele primeiro, aquele primeiro olhar né, depois da tradução. E aí a gente tem que prestar muita atenção. Eu noto assim, que o mais importante é ver se não pulou nada, se o tradutor realmente traduziu tudo, todos os parágrafos, porque às vezes, na, né, na correria, as coisas se confundem. E ver se a estrutura do português e se você traduz muito literalmente, soa estranha, a pessoa que vai ler, ler de uma... tem uma coisa errada com aquilo, sabe? Eu acho que o mais importante é adequar a nossa língua.
2: É fazer o leitor ter a impressão de que aquele texto foi escrito no português, direto. Isso. E, e, e eu acho que tem outro, outra parte importante do, do copydesk, que é a, a, a pesquisa, né? Que, na verdade, é uma coisa que o tradutor também faz, né? Mas qualquer coisa que que depende do tema do livro, né, o assunto que surgir ali, é, exige que o tradutor e também o cop 10 façam para ver se é aquilo ali mesmo que se diz em português, né, ou nesse sentido de adequar mesmo. Também tem esse lado um pouco investigativo desse trabalho,
1: que eu acho que muita
0: gente talvez não saiba. Existe diferença entre cop 10 e preparação de texto? Pra mim é a mesma coisa.
1: É, pra mim são sinônimos. Lá na Intrínseca a gente chamava, por exemplo, você passa, tinha a primeira visão do texto depois da tradução, era o copy desk. Se alguém pegava Sim. esse texto depois pra trabalhar em cima, ainda no Word, né? Ainda no texto mais cru, aí já chamava de preparação, mas seria uma coisa mais interna da editora, né? Como se pro Frio é um cop desk, mas se você está trabalhando no livro dentro da editora, já é uma preparação.
2: E também eu já vi preparação, mas como a última leitura, depois da revisão, do tipo a, a leitura que o a, quem vai preparar o texto antes de ser diagramado. Né? Na verdade, seria uma preparação para a diagramação, que uhum. muitas vezes em editora comercial a gente não vê muito, mas aqui, no meio mais institucional, aqui em Brasília, eu tenho visto. Que é, 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 é preparar para o diagramador né? meio que da, é, é, não errar né, na hora de diagramar. Que não seria exatamente um copy-desk, seria mais visão final.
0: E vocês acham que tem muita diferença entre um, tanto faz, copy-desk, a preparação de um nacional para um texto internacional?
2: Eu acho que tem mais também quando o, o autor nacional não é um escritor profissional, né? Quando é. é ainda mais hoje em dia, né, que tem muito é, é, é blogueiro, youtuber que publica um livro, né? Essa pessoa, ela não. não, não não escreve desde sempre não é o, o ofício principal dela não é então ela ela não necessa, necessariamente tem uma intimidade com a escrita né então isso vai exigir mais do, do preparador do que um livro uhum. que, né que é de um escritor mesmo ou que foi traduzido então já teve um trabalho né? É cuidadoso, porque já foi publicado em outra língua, né? então quando vem para o português, esse texto já vem mais redondinho, né? então eu acho que é
0: diferente. Eu lembro que eu preparava textos do Nacional na Roco e era uma questão, porque às vezes o autor nacional, mesmo que você esteja tentando adequar o texto, tentando melhorar o texto, o autor nacional pode não gostar, pode achar que está mudando a voz dele, aí é uma questão discutida. E no cop 10 do Internacional isso não existe, né? Você pode mudar pra Sim, melhorar pode... o texto de acabou.
1: Muito mais liberdade, verdade.
0: Fala um pouco disso, então. Quais são os critérios do preparador para mexer ou não um texto? Assim, quais são os critérios que você, vocês têm? Assim, vocês têm algum limite? Vocês acham que não, que vocês têm que melhorar mesmo, independente de como o texto mude?
2: É, depende também muito de quem vai orientar, né, assim, da, da editora, enfim, quem tá te passando o trabalho, até pra te respaldar, porque às vezes você mexe, aí a pessoa fica, poxa, mas não era pra mexer tanto, aí você mexe menos, aí a pessoa, nossa, mas ela nem sabe trabalhar direito, né? <risos> então, acho que é uma coisa que, que é bom ser conversada com, com, com a editora pra
1: cumprir essa expectativa. Normalmente, os livros internacionais, é... ninguém reclama muito se você mexe, né? Contanto que Verdade. você não inspira erro, contanto que você não acabe mudando a história, né? Mas o nacional realmente tem muito mais... É muito mais, muito mais preocupação, né? Nesse sentido de, ah, não pode ofender o autor. Também tem esse vai e volta, né? Até quando é esse livro de youtuber de que você pode mexer mais porque eles não se importam tanto. Tipo, como você disse, eles não são escritores profissionais, mas isso vai pra ele, ele lê aquilo de novo. Se ele não gostar, volta pra gente, faz novo, sabe? O Internacional não tem muito esse, esse vai e volta, né?
0: Vocês, dependendo da editora, é, a gente terceiriza o trabalho de copdesk. Como você falou, dentro da Intrínseca, você manda pra copdesk, Quando volta e o editor prepara o texto do copdesk, ele libera o desk já ajeitando. E aí a gente chama, vocês chamavam isso de preparação. Lá na Roco também fazia isso. Na Galera Record também a galera fazia isso. Minha dúvida é... O editor pode, então, fazer esse trabalho também de copydesk dentro da editora. Ele não precisa necessariamente terceirizar. Pode.
2: Muitas vezes é o que acontece. Que hoje, por exemplo, eu estou trabalhando é, na divisão de publicações do IPHAN, né? o Instituto do Patrimônio, não é uma editora comercial, até é uma outra visão. né? Mas eu aí eu estou como editora e copydesk. Né? Então acaba que eu englobo as duas funções. Assim, eu, eu, eu tenho um, um, né? uma, uma carta branca para alterar o texto como uma editora, né? mas eu também faço copy desk. Então é uma, né? um, assim, é uma, uma função dupla ali que me dá uma, uma liberdade que eu mesma me dou, como se fosse assim. Né? Mas não é um contexto de uma editora comercial, não.
1: O que eu notei em relação ao copy desk é que quando o livro tem um prazo melhor de produção, um prazo mais longo, você é. É possível você dar esse tempo extra, um outro olhar naquele livro, do que quando o prazo é apertado. Quando o prazo é apertado, ele já chega pro preparador. Sim. Que já vai preparar lá dentro, ele não sai. Mas se você tem tempo pra dar uma. Permitir um outro olhar no livro, é sempre bom, né? E aí você passa pro pop test.
2: É, acho que o prazo é tudo pra fazer um livro, né? Tanto livro que a gente vê que sai ruim, aí fala, nossa, mas que tradutor ruim, né? Ai, mas, nossa, foi tão mal revisado. Aí, muitas vezes o leitor não sabe que aquele livro foi muito corrido pra fazer, né? que é quase impossível você fazer um bem muito rápido.
0: E é curioso quando a gente pensa em tempo, né? Porque a galera que lê um livro em dois, três dias, eles não fazem ideia de que não dá pra copy e preparar um texto em dois, três dias. É completamente diferente o processo, né?
1: Sim. Um livro de 200 páginas, o tradutor demora uns dois meses, né, pra traduzir.
0: E o 10 que a gente dá o quê? Um mês?
1: Um mês. E o leitor, dois, três dias, dependendo É. Da... <risos> é muito injusto.
0: <risos> e o escritor, vamos combinar, que às vezes demora um ano, dois anos. <risos> Mas é possível preparar em menos tempo? Por exemplo, se alguém, alguma editora, pede pra vocês prepararem um texto de 200 páginas em sete dias, seis dias.
1: Não, é possível.
0: É, seria muito problemático fazer mais de 100 páginas por dia porque você acabaria não pegando nada, né? E ia deixar Sim. passar muita coisa.
1: É já é difícil fazer uma revisão tão rápido, né? Quanto mais algo que você tem que ficar cotejando com o inglês e voltando na fonte para ver se tá tudo certo. O
2: leitor que lê em dois dias, ele não não tá vendo o erro, né? Ele tá fazendo uma leitura muito rápida para pegar o que a gente pega com o copy -desk.
1: Carol, você falou de cotejar, explica para Jovem 20 o que que é cotejar. Hum. A ah, Cotejá é quando a gente normalmente coloca o PDF do livro original, na língua original, e a tradução do lado. E aí a gente tem que ir parágrafo por parágrafo vendo se foi traduzido certo, se pulou alguma coisa, se aquela expressão já foi adaptada, esse tipo de coisa.
0: É difícil para o leitor entender também que a gente lê o livro duas vezes quando prepara um texto, né? Sim. A gente lê o livro em inglês e lê o livro em português, porque tá assim misto. No
1: mínimo, né? No, no mínimo. mínimo.
2: For, no prazo for bom, você ainda lê outra vez.
1: Essa é a diferença, né, do copy que de um livro internacional para um nacional. Por mais que o nacional não tenha um PDF ou do original para você ficar comparando, você tem que ter duas vezes mais atenção para ver se a história faz sentido, se ela tem um início meio e fim, uma coisa que o inglês já tem, né? Porque já foi, já foi trabalhado isso, mas no nacional você é aquela, às vezes, a primeira pessoa que está lendo aquilo, doutor. E aí você tem que procurar esses erros, né? Erro de continuidade, seu personagem está fazendo sentido. Se aquilo ali deixou, falou uma coisa no início e não voltou para ela no final, sabe? O negócio ficou solto. É um trabalho dá um trabalho, às vezes, maior do que você ficar olhando parágrafo com parágrafo do inglês.
2: Mais desafiador. E até e eu acho que mais. É, não sei, eu acho que você se sente quase um coautor, dependendo, né? Porque quando o livro já tá redondinho, a tradução, você não tem tanto essa liberdade. Mas no nacional, é, é, se tiver espaço para ir. Você pode uhum. se envolver de uma forma muito próxima,
0: né? Às vezes, eu percebia também que um texto muito sujo, quando eu preparava nacional, principalmente, que um texto era… Nossa, eu tinha que preparar muita coisa em termos de frase, coerência e tudo mais, eu perdia um pouco do macro. Então, se tinha um erro de continuidade lá na frente, o nome personagem foi trocado, ou se algum personagem foi esquecido, ou aconteceu… Enfim, com tem essas trocas, eu não, às vezes, eu não percebia. Só se eu ler isso uma segunda vez, porque aí eu lia muito, tanto que eu fazia é, preparação, e aí tinha toda aquela voltava para o autor. Quando voltava para mim eu podia ler eu li mais limpo, aí que eu percebi os erros de continuidade. É muito doido isso, porque a gente perde o macro um pouco quando a gente fica muito atento a cada frase, né? Ah,
1: mas essa é a importância, né? Várias pessoas terem a, a leitura do texto, porque sempre vai ter alguém que. Vai prestar atenção num negocinho pequenininho que passou despercebido, E a importância do prazo
2: também, né? Se tiver uma semana pra fazer o livro, dificilmente vai ler de novo e não vai
0: ver. A gente não vai pegar praticamente nada nesse tempo, né? Pois é. Sobre o internacional ainda, vocês acham que o preparador precisa ser fluente nos dois idiomas? Sem dúvida. Sim. O idioma de, de, de final, né, que é o português, que eu acho que para um preparador é o principal. Eu, pelo menos... É como eu vejo, assim, mesmo eu sendo fluente em inglês e português, eu não me sentiria muito bem em preparar texto se eu fosse melhor no inglês do que no português. Faz sentido.
2: Mas acho que o mesmo, o mesmo vale pra tradução, não acha? Porque o tradutor é quem vai, né, colocar o texto no português. Hein? Se ele não, não mandar bem no português, o, o copydesk vai ter muito mais trabalho.
0: Mas aí eu já acho que o tradutor não sabendo é, totalmente o inglês, Fica difícil para ele traduzir de uma forma mais adequada. Aí o, o COP10 é que vai ter que, meio que vai sobrar para ele, resolver o que é algo que não deveria sobrar para ele. Entendi. Já o COP10, se ele não for, ele é fluente nas duas, mas assim, ele não é tão fluente assim na língua original, vamos supor. E aí ele pode dar uma pesquisada naquela palavra, não vai, não vai ser o fim do mundo. Eu acho que o tradutor ter que pesquisar essas palavras vai dar mais trabalho o tradutor do que pro 10 Bom, pelo menos é como eu vejo, assim, eu tenho, quando eu traduzi, eu senti mais dificuldade do que eu quando quando eu faço trabalho de 10 desk, que é muito para mim é muito mais simples, porque eu manjo muito mais de português do que de inglês, apesar de ser fluente em inglês. O preparador como que vocês veem essa troca do preparador com o tradutor? Nas editoras que vocês trabalharam, trabalharam ou traba, Trabalham, existia essa liberdade de falar com o tradutor para tirar dúvida direto, ou tinha que passar por um outro editor, ou não podia, ou era melhor não falar? Como é que funciona essa dinâmica?
1: Não, sempre teve muito contato com o tradutor. Sempre foi possível falar com ele para discutir algum ponto. Nunca foi um problema. Mas normalmente precisa do intermédio,
2: do do produtor, né? pelo menos no na minha experiência, dificilmente eu tinha um contato de tradutor e das vezes que eu tive, foram foi muito melhor, sabe, assim, teve vezes que o trabalho vendeu bem melhor e até uhum. de problemas que, que a gente teve, depois em que o livro saiu com, não, não chegou a sair com erro porque eles viram na editora, né, mas... Até foi uma coisa que foi levada para nós duas ao mesmo tempo, né para mim e para a tradutora, e a gente conversou. Então, acho que foi bem bacana. Foi uma, uma situação que eu queria que tivesse acontecido em todos os livros que eu eu já preparei, porque eu achei que foi muito melhor do
0: que quando eu trabalho sozinho Nem o tradutor, nem o copydesk, nem o revisor respondem pelas coisas que mudam, porque o processo é muito isolado. Como a Maria até falou, comentou, cada um é muito isolado do outro. O editor final que acaba tendo o controle. E às Sim. vezes nem isso, porque às vezes ele não leu tudo depois das alterações, ele leu só na liberação. Ele também não tem tempo, né?
1: Quem tem a maior visualização, né, é o tradutor, sempre. Independente de ter passado por várias pessoas depois, a quem o leitor, né? Quando vai olhar o livro, vê o tradutor. E o tradutor escreveu aquilo do início ao fim. Como se não tivesse nenhuma mudança. Então, realmente, se o livro tiver ficado ruim, é ele que vai dar problema, né? Não vai no tradutor. Mas, ao mesmo tempo, é ao contrário também, né? Se o livro... Se a tradução estava mais ou menos e aí o livro depois foi melhorado, o tradutor também colhe isso, né?
0: Sim, ele ganha todo o crédito, é verdade.
2: Quem
1: realmente está invisível é quem trabalha dentro de editora e revisores, etc.
2: É, agora, se, se sair o erro de português, a culpa não é da, do tradutor, a culpa é do tradutor, revisor, né? É. É o revisor só é lembrado quando tem erro, né? Se tá tudo certo, você... Nossa, como esse autor é bom, como esse tradutor é bom.
1: Aham. Uh
0: -huh. Acham que dá, dá pra falar quanto que um preparador de texto ganha? Hum. Fodeu da editora, nada, né? Porque faz parte do salário. Mas se é terceirizado, qual é a média?
1: Eu vejo, indo, tipo, de seis reais até 10. Aí depende da editora, que cada editora tem seu preço,
0: né? De lauda, é verdade. E tem, a gente Sim. até já discutiu isso no outro episódio de tradução também, a lauda. Porque tem uns que é 1800, 2000, 2100, uhum. de caracteres com espaço, né? Para os ouvintes que ainda não estão não tão familiarizados com lauda. E aí, tem essa, essa multiplicação. Ah, cada lauda por seis reais, no final são 200 laudas o livro, faz as contas. É isso que um preparador de texto vai ganhar. Tem editora que fala, não, eu só posso pagar, sei lá, três, quatro reais. Uhum. Pelo COP10. O COP10 em outras editoras já tá pagando 6, 7, vamos supor. E aí a galera que mais jovem tá aprendendo agora, saiu da faculdade, vai aceitar. Por
1: quê? Porque não é. que tá precisando de experiência, né? Às vezes, se você já tem um nome, até quando você começa a trabalhar numa editora nova, eles já vão botar a sua lauda mais alta. Só que é se verdade. você não tem muita experiência, não traduziu pra muitos lugares, aí você começa lá embaixo. Mas a experiência que eu tenho é que conforme a pessoa vai entregando, a lauda vai aumentando com o tempo também.
2: Mas isso na tradução, né? Não no da copy. Na tradução? O copy é, é
1: não, um patrão, copy é fixo. Né?
2: Mas aí o que a gente vê, muitas vezes, eu, eu sou os copies virando tradutores, né? Pra poder ter um aumento, né? O
1: caminho hoje em dia é esse que você falou. Você começa com cop copy e aí você pula pra tradução. Treina bastante e pula pra tradução.
0: Eu parei, na verdade. Eu parei de fazer copy por conta de tempo. Eu não tenho mais tempo pra cotejar. É, então eu prefiro nem pegar, porque aí eu só poderia trabalhar fim de semana abrindo o computador em, no meu quarto. Aí, eu podendo revisar, porra, é muito melhor. Eu levo as folhas impressas no metrô, eu posso revisar na rua. É muito mais fácil, muito mais prático. Na
2: cama, né? É, <risos> na cama em
0: qualquer lugar. Então, eu parei de fazer cópia, dá muito trabalho. Se bem que no trabalho agora, eu também atuo como editora. Então, eu meio que tô como editora de um selo. Aí, eu tenho que ler. Só que aí, eu só pego a leitura final. que aí, eu aprovo, aprovo as coisas, leio o final. Então, é muito mais prático. Eu não preciso realmente trabalhar o texto. Eu só vejo o que passou de erro. Mas antes, lá no início, ano passado, quando eu estava começando o selo, eu estava totalmente sozinha. Eu estava preparando os textos todos. Meu Deus, que trabalheira! Aí eu tinha que fazer copydesk. Aí eu me lembrei da minha época de 10 e falei, não! Não! Não quero mais! É que é um trabalhão,
1: né? É quase uma… Parece que você tá traduzindo de novo, só que o texto já está lá. Mas você tem metade do tempo que o tradutor teve para fazer.
3: Isso.
0: É. <risos> e, e revisão? Como é que foi a experiência de vocês trabalhando com revisão? As editoras, assim, vocês têm qual o prazo, quanto se ganha, como é que funciona o processo de revisão?
1: Eu nunca revisei dentro da editora. Normalmente, as revisões eram passadas pra fora, todas. E aí, lá dentro, a gente fazia uma nova leitura, que era, dependendo do prazo, a gente lia o livro inteiro de novo, mas já com o olhar da revisão. E se fosse muito apertado, já ia tipo de emenda a emenda, liberando.
2: E tem a revisão no, no, no PDF também, né? Nossa, isso é sofrido.
0: Eu acho também, sofrido. Porque no Word, bem ou mal, você aceita, né? PDF é foda. Mas como é que funciona o processo de revisão, assim, pra vocês? No sentido de, ah, vocês recebem revisão terceirizado? Aí vocês leem só um livro ou vocês têm que cotejar também. É Porque também vai, varia de revisor. Tem revisor que faz questão de cotejar praticamente o livro todo. Eu falei, gente, eu não tenho prazo pra isso. Pois é, um gente. Copy é, 10 a que não. já deveria ter feito que... isso. Sim.
2: Você tem que cotejar e paga o um copy, né? Não paga a revisão. <risos> Exato. Acho que não faz sentido. Acho que assim, o editor pode mandar o original pra você tirar alguma dúvida. Mas não pra cotejar tudo de novo.
0: Qual o prazo, mais ou menos,
2: de revisão?
1: É, depende do tamanho do livro. Mas normalmente é uma semana. Se o livro for muito grande, e aí você já dá um prazo maior. Mas eu acho que a ideia são... Aí depende, se a pessoa trabalha só de freelancer, se a pessoa trabalha em outro lugar, e aí você dá prazo diferente, porque a pessoa não vai conseguir, né? Mas normalmente, acho que é mais 30, 50 páginas por dia de revisão. Acontece também de, de
2: mandarem é, dois, três dias pra fazer, e né, se você tá por conta, isso que a Carol falou, né? você não trabalha em outro lugar, consegue entregar, né? Normalmente, quando a editora precisa já liberar pra gráfica,
0: vocês já participaram de algum projeto que era, teve tradução é, e lançamento simultâneo com o original lá fora? E aí todo o processo teve, tinha que ser rápido, né? Então o tradutor Sim. tinha que fazer rápido, o copy 10 que fazer rápido. Vezes, uhum. E aí vocês já tiveram a experiência de pegar 20 páginas e devolver, depois mais 20 e devolver, tipo, não pegar o livro todo Picadinho. de uma vez? Já.
1: Já.
3: O que vocês não acham é disso? Não,
0: é legal. Não é legal. <risos> <risos> a gente perde também o macro, né?
1: Sim. Fico um pouco confuso, porque eu já cheguei a trabalhar... Por exemplo, eu ganhava cinco capítulos, e aí outra pessoa fazia cinco capítulos, e aí eu ganhava cinco capítulos depois dessa pessoa. Então eu perdi o que aconteceu no meio, aí eu tinha que ler no original. Só que aí Nossa. você meio que se perde na padronização, né? Porque aí você tá padronizando é. de um jeito. Aí você tem que ficar em contato com essa outra pessoa que tá padronizando o X, pra tentar deixar o mais redondo possível. Mas é aquilo, alguém tem que ler aquilo inteiro. Senão, vai sair o um bolo um meia. Acho que esse é o
2: pesadelo do, do preparador ou do revisor, né? Sim. Dividir o trabalho, porque se perdeu a padronização, é como se tivesse apagado a luz, né? Você não sabe o que está acontecendo
0: <risos> e, e tem que se achar ali de algum jeito. Vocês tocaram o assunto padronização, isso é ótimo, porque eu acho que o ouvinte não tem ideia do quanto as editoras têm manuais de padronização. Como funciona isso? Falem um pouco disso, assim, tem algum exemplo de padronização que vocês trabalham, que vocês estão acostumadas?
2: É tanta coisa, né? É número, se o número é por externo, se é o numeral. Sim. As datas... É topônimo, é, data, topônimo, rua, fica em caixa alta, caixa baixa. Então, caixa alta caixa baixa no geral. Senhor,
0: senhora, tem que ser maiúsculo, tem que ser minúsculo.
2: Ah, sim. Pronome é. de tratamento. Tem que separar o cérebro por gavetas, né? Essa gaveta da roupa, essa gaveta. <risos> da régua <risos> da, da record, uhum. né? intrínseca
0: da sextante é terrível.
1: Ah, tem que fazer uma. Tem que dar uma olhadinha sempre, antes de começar o trabalho, ver ah, essa editora faz assim, assim, assado. Ah, tá. Tem que lembrar cada trabalho. Porque senão vira um nó mesmo.
0: Nossa, e verbo descende também. Para os ouvintes que não sabem, o verbo descende tem a questão do travessão é, é, disse fulano, em vez de fulano disse.
1: Sim, aí tem quem usa travessão o travessão menor, tem quem usa o travessão maior, tem quem uhum. usa aspas. Aspas em
0: vez de travessão. Aspas é segue o original em inglês, né? Porque lá é que eles têm essa, esse padrão de aspas. E a gente não... É terrível manter, eu também acho. Eu acho
1: horrível. E também tem a padronização dentro da série. A padronização do próprio livro. Que aí já é outra coisa. Que aí já é uma planilha gigante do Excel. Pra você não… Livro de série, gente, é um sofrimento.
0: Total. Que, teoricamente, o tradutor tem que ter feito um glossário. <risos> pra te ajudar.
1: Não, mas às vezes pessoas diferentes trabalham na série, né? Então tem que ter uma su... aí é isso uma super planilha do Excel. Pra pessoa nova que pegar aquilo, saber quais são os termos do livro, né?
2: E às vezes é tão difícil manter a mesma equipe, né? O mesmo
1: tradutor em todos os... Não, por exemplo, os livros do Percy Jackson. Eles foram lançados quando eu ainda estava no colégio. E até hoje, tem, é, tem série do Percy Jackson. E são os mesmos termos, sabe?
0: Nossa, é verdade. Tem que ter um... um planilha enorme mesmo, com todos os nomes. O próprio Harry Potter, né? Tem planilha lá na pra isso. E olha que Harry Potter já tá no comum, pra, no, no coletivo, né? consciência coletiva de todo mundo, mas mesmo assim...
1: Isso também é trabalho do preparador, do copywriting, né? Você botar tudo na padronização da editora já começa na preparação. Depois o revisor vê se você deixou passar, né? Só que você já tem mais esse trabalho, você já está cotejando, você já está vendo se a tradução tá direito, você já está vendo se pulou alguma coisa e tem que ver se está padronizado.
0: Faltou até eu perguntar uma coisa no início lá. Vocês acham que o 10 que o revisor, a galera que está preocupada com a produção editorial, tem que ter alguma formação específica ou... Tem cursos é, é, extras além da faculdade? Qual faculdade? Eu acho que ter
3: feito
2: letras ou comunicação já tá, já tá bom. E, e agora cursos, assim, eu fiz um curso de, de revisão em copy desk mas não achei que foi assim, muito útil. Uhum. Eu acho que é mesmo a prática, né? É, é ser... a gente aprende porque a assim, por de por exemplo, você, você tem experiência com, com revisão, mas, sei lá, de fonografia, tese, você não vai chegar numa editora, você vai ter que ser treinado, tipo, não sei se, se um curso ajuda tanto, eu acho que você tem que ter um português bom, escrever bem, o resto eu acho que é com a prática
0: mesmo. Sabe como é que eu, eu aprendi muito é, vendo emenda de outras pessoas? Ah,
3: nossa.
2: sim! É,
0: isso, nossa, Eu porque quando eu era estagiária na Galera Record, na primeira vez que eu trabalhei na Record, não, mentira, na segunda. A primeira vez, eu era da Harlequin Books. Aí, eu era marketing. Que eu aprendi? porque eu via emendas que a galera, os revisores faziam que eu não ia, assim, eu não era tão... Naquela época, 2000 gente falando de 2010, nove anos, né? Eu não era tão cri-cri como eu sou hoje. Meu olhar hoje é muito mais... Eu bato o olho e vejo o que, que tá ruim. Mas antes não, antes eu tinha que catar muito, seriamente, pra ver, encontrar algo ruim, porque era muito... Como é que eu vou dizer? Tipo, eu tolerava muito, né? aceitava muita Sim. coisa. E eu acho que o que eu mais aprendi foi vendo emenda mesmo.
2: Você vai se treinando, né? E aí, no fim, eu acho que tem essa hierarquia mesmo nas editoras, né? Você começa como estagiária ou, ou aquele produtor mais... É, do, desse trabalho mais braçal. E aí você começa a, a fazer fila para as outras editoras, né? Como revisor, como copydesk, vai ganhando experiência. Aí você vai parando de fazer revisão, às vezes faz mais copydesk.
0: Daqui a pouco você começa a traduzir. Falando um pouco da preparação final do arquivo, que é o próximo episódio provavelmente eu vou falar com o pessoal de gráfica, né? Da, do fechamento de arquivo, design, gráfica e tudo mais. E aí já preparando para esse episódio, quando finaliza as revisões, e aí normalmente vocês trabalham, vocês já trabalham, as duas trabalham na editora, era sempre duas revisões por arquivo ou tinha mais revisão?
1: Normalmente duas revisões. Já aconteceu de ter uma terceira, mas quando é identificado algum problema, quando você tá lá dentro como produtor e aí você vê que o texto ainda não tá, tá pedindo alguma coisa ainda, que ele ainda não tá redondo, aí você ainda passa numa terceira revisão e ainda lê lá dentro de novo. Mas é isso, se você não tem prazo aí. Tem que ser você dentro sozinho mesmo.
2: Ou, às vezes, uma revisão só, né? Se foi uma tradução bem feita, um copy Sim. bem Mas feito.
1: Mas, normalmente, prazo, duas. Né? Mesmo hum. quando a revisão é boa. Normalmente, o cronograma já, pre já prevê duas revisões.
0: Até por questões de diagramação, né? Porque quando essas duas revisões são feitas, hum. pelo menos como eu tô acostumada, é pós-diagramação. Ou alguma revisão é feita ainda no Word antes de diagramar.
2: Normalmente é depois. Mas você falando em graça, agora... Me, me veio que ou da perguntou se tem um bate-bola do do copy com o tradutor, mas na verdade acaba tendo muito mais um bate-bola do, do revisor com o, 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 o diagramador, né, né, eu já, principalmente dentro de, de, de editor, uma vez eu trabalhava com a primeira vez, a primeira editora que eu trabalhei, é, eu eu batia muita muita bola com a, a diagramadora, ela até me ensinou muita coisa, é, é, me mostrando o lado dela, né quem tá ali, né? Assim, ela me ensinou a fazer revisão no PDF, por exemplo, na prova de diagrama. Eu acho que tem essa parte
0: também, que daí é um outro profissional, né? Não é um texto. Porque às vezes tem padrão também de PDF, que não é um padrão do texto, como a gente estava falando de, de adequar, não, como é que a gente estava falando? Padronização, padronização de textos, de número e etc. Às vezes é uma questão da diagramação, né? Tem que ter um balão de diálogo de celular, aí tem que bater bola com o, diagrama, com o design que vai fazer essa... pode ser um diagramador design, pode ser só um diagramador, enfim que vai fazer essa mudança e tem que bater bola com revisor, isso é verdade, tem bastante mesmo essa troca.
2: Tamanho de texto, né ah, precisa ter uma lauda para caber ali, né, se, se tem um projeto gráfico bem fechadinho né? não é sempre um livro com imagem, né que é só aquele, é aquele livro com texto que vai correr e não tem muito desafio ali para diagramação, né? Mas se tiver imagem que, e, e, e texto ao mesmo tempo, isso tudo vai, vai importar.
0: Né? Mas esse trabalho de vocês baterem com o diagramador é do copydesk, desk, do revisor ou é do editor de produção gráfica?
1: Pelo menos na minha experiência é mais do, do produtor, que seria o assistente editorial, né? Que é ficar fazendo essa, ah, tem que aqui, ah, não deu aqui, sabe? Esse negócio, do, por exemplo, se tivesse um balão, ah, mas tem que resolver isso aqui, ou tem que fazer um lettering. Normalmente quem resolve isso é o seu assistente.
2: Mas acaba que esse processo fica mais porque, normalmente, só o, o produtor é que trabalha interno na editora, né? O resto, todo mundo, o revisor, o, o diagramador,
3: Sim, o copy, isso, né? eles estão
2: fora, então quem está ali centralizando tudo é o produtor, mas se, essas, se esses outros profissionais estão dentro da editora, acaba que todo mundo bate bola ali. E mais alguma
0: coisa que vocês queiram acrescentar? Nós já estamos chegando ao fim.
2: Eu acho que a nossa profissão é meio ingrata, né? Que a gente é muito. é, é muito invisibilizado, né? Isso que a gente estava falando. Agora mais cedo. Ou é o autor que escreve bem, ou é o tradutor que traduz bem, né? O trabalho ali do copy, do revisor, que valorizam, né? Que sabem que a gente faz, muitas vezes, a gente salva um livro e ninguém tá sabendo, né? Então... Sim, Ai, é
0: bem verdade, né?
1: Uhum. São poucas as pessoas que prestam essa atenção de saber que teve muita gente trabalhando aquele livro, que não foi só o tradutor, sabe, que não foi só o editor, que teve muita gente para fazer aquele livro ficar bom. Mas é bem raro alguém prestar atenção mesmo. Mas eu acho que no geral, assim as pessoas
2: que não entendem muito de livro acha que é só pegar o texto ali e mandar pra gráfica, praticamente, né, mandar pro, pro diagramador e vai pra gráfica, as pessoas não... Não tem noção que tem todo um processo ali no meio. É até curioso que uma amiga minha é, foi publicar um livro dela recentemente, um livro técnico, trabalho dela e tudo. Ela é psicóloga e ela foi lançar um livro com, com, com umas colegas, mas foi uma coisa tão atropelada que elas tinham que lançar o livro, era um e-book, tinham que lançar o e-book na semana seguinte... E, e não tinha nem revisado, e aí o livro chegou com um monte de problema, e aí ela veio, veio me pedir socorro. Ai, Mari, me ajuda. É, essa função aqui é do diagramador ou é do revisor, porque o diagramador tinha que arrumar. Eu falei, não, não, não é o diagramador, é o revisor. É pra isso que o revisor existe. Aí ela, né, então sim pessoas não, não sabem, realmente, da importância
0: Ai, gente, eu espero que com esse quadro de bastidores do, do livro, os ouvintes entendam <risos> que existe um processo e cada um tem a sua função de melhorar aquele livro. Eu espero que isso ajude as pessoas. Porque, olha, precisa mesmo. A gente é muito desvalorizado. Engraçado que a gente, eu, eu conversei com os tradutores, e eles também acham que são desvalorizados, mas em outro sentido. Não é só no sentido do texto, que, do crédito, de que, que tá bom ou ruim. É no sentido das editoras não divulgarem tanto o tradutor como deveriam. Tipo, ah, olha só, quem é responsável por essa tradução é o fulano. Tipo, no marketing, no banner, ou nas divulgações de, de release, de não sei o quê. Às vezes o tradutor tá um nomezinho lá pequenininho, às vezes não aparece. Os próprios blogueiros, os blogueiros quando vão falar dos livros, não falam dos tradutores, falam só do do livro em si, do autor. Então, acho que cada um a gente sente muito desvalorizado, né? Eu acho que acaba que o autor é... é mais do que o do tradutor e o editor e a editora, o autor é o mais conhecido. E acabou assim. Às vezes o seu título é maior do que o autor, acontece também. Eu não sei quem escreveu Eragon. Eu sempre esqueço o nome do maluco.
1: Ah, eu já vi o autor reclamando que o nome tava tá pequeno. Já vi.
0: <risos> <risos> Gente, eu já cometi esse sacrilégio de chegar fazendo uma capa, há muito tempo isso, eu tava fazendo uma capa, e aí o nome do fulano era mega desconhecido, assim, não vou, não vou comentar porque eu não quero me queimar aqui, mas o nome do, do era internacional, não era nacional, não. Internacional. E aí, fazendo a capa, falando com o designer, eu falei, ah, bota o nome do autor pequenininho, porque quem é, na... que é esse cara na fila do pó? Ele é pequenininho. Aí, porque a capa precisava de um de destaque maior no título, na, na ilustração. Então, aí depois eu pensei, cara, não, ele tá muito apagado, ele tem que aumentar um pouquinho. E yet, eu cometi isso, essa... eu como autora também. Acho um absurdo, não pode, tem que dar destaque pra todo mundo.
1: Acho que hoje em dia isso tá melhorando um pouco, né? Porque eu acho que tá... Por exemplo, os tradutores. Hoje em dia, os leitores vão falar com os tradutores. Isso. Vão no Twitter, vão no Instagram e vão conversar sobre o livro com o tradutor, sabe? É
3: verdade. Eu acho que
1: isso tá mudando um pouco. Ele tá mais aberto, né, pra ter esse diálogo. Antigamente, você nem sabia quem eram aquelas pessoas.
0: Fica aí a dica, então, pra, pra quem trabalha com 10 e revisão tentar também se vender dessa forma, sabe, das redes sociais, falando, olha, gente, eu preparei o texto do livro tal, e, e bababá, e eu tive essas dificuldades, ou eu tive essas não sei o quê, hum. para poder debater isso e ver que tem outras pessoas responsáveis pelo livro, não só o tradutor e o editor final. Porque tem editor até que evita falar do livro, porque não pode por questões de negócio, né, questões de editora. Mas, assim, depois que o livro é publicado, eu acho que não vejo problema nenhum em falar ah, fui eu que editei o livro, sei lá, vamos supor, eu não editei, tá, o, Converge, o Divergente, eu acho que foi na época, foi até a Milena, Milena Vargas, e tipo, falar assim, ah, gente, eu que editei o livro da, da... nossa, eu esqueci o nome da autora. De Verônica Roth, não é isso? Verônica Roth. Eu editei, eu editei a Verônica Roth. Aí o outro é, eu editei o Stephen King. Ah, eu editei não sei quem. Pô, é legal, sabe? Não é só o um tradutor. A gente meio que faz o nosso trabalho e acabou. Eu acho que, como você falou, os leitores estão se aproximando dos tradutores. Porque os tradutores estão falando nas redes que traduziram. A Regiane é uma que é extremamente profissional. Ela agora tem uma newsletter que ela fala das histórias dela como tradutora e curiosidade da vida dela, que ela passou traduzindo livros. Gente, isso é fantástico! Se os 10 fizessem isso, os revisores fizessem isso, todo mundo fizesse, os editores, eu acho que a gente popularizaria mais Sim. as informações para os leitores, né?
2: Legal mesmo. E talvez mais do que os próprios copydesks, Revisores, talvez os editores sejam os mais
0: invisibilizados aí, né? Isso já foi uma briga que eu tive até também na ROCO uma época, mas não funcionou, muito, não. A gente até saiu. Aí eu, eu e Helena lá, ai, meu Deus, a gente tá preparando o um livro inteiro, vamos botar o nosso nome. Aí a gente conseguiu em alguns livros, depois voltou ao normal. Né? <risos> saiu. Bom, a gente tenta, é uma luta de cada vez, né? <risos>